0: Você está ouvindo o Mac Magazine no ar
1: Because you know I'm all about that bass Fala galera do Make Magazines, começa agora o nosso podcast 318 ao som de Megan Trainor, obrigado ao G. Adson Bezerra, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, fala aqui Rafael Fishman, estou com apenas um companheiro em separado Eduardo Marques.
0: Grande Rafael Fish, mano, estou aqui. Sobrevivi ao temporal. É, não, não ileso. Brabo, não ileso. Fiquei sem luz basicamente o dia inteiro, muita coisa aqui ainda debaixo d'água, aqui, aqui na vizinhança, principalmente no jardim botânico, mas é brabo, malandro, é brabo. É, e os pra... é que os que patrões
1: que estão acompanhando a nossa gravação ao vivo já perceberam que vai ser aos trancos e barrancos. A galera que está ouvindo editado nem vai perceber nada, mas a coisa foi brava aqui. Para variar, bem...
0: caíram várias árvores aqui perto de casa é, e obviamente triste. essas árvores derrubam fios e postes e, e tudo, então vai
1: demorar um pouco aí para tudo voltar ao normal por aqui. É, muito triste a situação aí. Se fosse só fios e postes, estaria lindo, né? Porque o que tem de gente aí desabrigada, gente que morreu, gente que tá ferida, gente que tá separada de parentes. Puta que pariu, não quero nem. Tá, imaginar. tá bravo.
0: Tá bravo. A cidade tá meio walking dead. Hoje foi. Eu, eu dei uma andada aqui na rua é, à tarde pra ver como é que tava a situação, até por conta da luz, que eu fiquei o dia inteiro sem luz, pô. Tava tudo deserto, tudo sem luz carro abandonado na rua, sabe? Bem,
1: bem cena de filme de terror. Horrível, horrível. Bom, enquanto isso, enquanto essa situação de calamidade pública no Rio de Janeiro, cá estamos nós para mais um podcast, muitos assuntos pela frente. Vamos retomar a leitura de e-mails no fim do podcast, é, que já tem alguns Se a episódios deixar. sem <risos> Se a internet deixar, mas vamos que vamos. Simbora. O podcast é patrocinado pela Alura, cursos online de tecnologia, que tem um recadinho para vocês. Fala, Gabriel.
0: E aí, Rafael. Fala, pessoal da Mac Magazine. Tudo beleza? Aqui é o Gabs Ferreira, da Alura, cursos online de tecnologia. Você que pensa em começar a criar os seus próprios sites e aprender desenvolvimento web... Vem conhecer os cursos da Alura Nós temos lá cursos da base da web HTML, CSS, JavaScript E temos uma formação especial Para quem quer trabalhar aí Como engenheiro, engenheira front-end Um guia de estudos para uma carreira de sucesso e desenvolvimento web Acesse lá alura.com.br Barra promoção Barra Mac Magazine E ganhe 10% de desconto Para estudar com a gente por um ano
1: Tivemos aí algumas semanas o lançamento dos novos AirPods. Já falamos rumores, cobrimos o lançamento, depois demos nossas primeiras impressões sobre eles. E aí começaram a pintar rumores e agora foi oficializado também o lançamento do Powerbeats Pro, que é a versão Pro do antigo Powerbeats, né? Leva a marca Beats, mas a Beats há muito, já tem alguns anos que é uma subsidiária da Apple. Então é a Apple lançando realmente novos fones Powerbeats Pro. É, e eles trazem a mesma, o mesmo conceito de design do Power Beats anterior, que ao contrário dos AirPods, ele é um fone bem focado em esportes, ele é oficialmente a prova de suor, por exemplo, embora os AirPods resistam muito bem a isso, já vimos teste de resistência aí dos AirPods até colocado em máquina de lavar e saiu depois funcionando perfeitamente, mas o Power Beats, ele pelo menos a promessa da Beats da Apple é que ele seja realmente focado nisso, e o design dele é muito diferente dos AirPods, né? ele tem inclusive uma alça que vai por cima da orelha, e a grande novidade da essa nova geração é o corte do cabo. O Powerbeats sempre foi um fone sem fio, fone Bluetooth, mas esse sem fio era aquela, aquela comunicação entre o fone e o dispositivo, né? pode ser o iPhone ou qualquer outro dispositivo móvel. Agora ele não tem mais o fiozinho conectando um lado ao outro, então é como se fosse um Powerbeats mesclado com AirPods, é um fone totalmente sem fio, inclusive incorpora o mesmo chip H1 dos novos AirPods, então tem o suporte ao comando, é, não vou falar aqui para não sacanear a galera, o comando de chamar Siri, tem os novos benefícios aí de confiabilidade e agilidade na conexão, tem melhorias na bateria, inclusive a bateria dele, pelo formato dele, é um fone maior do que os AirPods é também de longa duração os AirPods, eu acho que a Apple está prometendo 4 ou 5 horas, Powerbeats vai a 9 horas de reprodução contínua e tem algumas outras pequenas mudanças de design ali. Tem, Aliás, não, sei se você, não não lembrei se você falou aqui
0: agora, mas tem controle, né? É, controle de é, volume ele já tinha, de né? reprodução já no, tinha. na tinha ele ali então para quem não gosta dos dois toques ali do AirPods que você pode configurar para algumas coisas mas não pode configurar para volume por exemplo é uma porra, é um diferencial
1: e tanto, né? ele é, tem um controle tanto de reprodução, que isso os AirPods tem, controle de dois toques, mas principalmente de volume, né? Um lado você controla reprodução, outro lado você controla o volume, isso é realmente muito bom. Aliás, outra coisa também que faz falta nos AirPods, que era um rumor aí da segunda geração, quem sabe venha na terceira, mas não veio ainda, é uma cor preta. Então, é, na verdade, não tem Power Beats branco, né? O branquinho é o clássico dos AirPods e o Power Beats vai em quatro cores, uma delas é a preta e aí tem outras variações lá um, um pouquinho diferentes tem um verde, mas... um azul um verde musgo assim, um azul marinho é. e um é, bege né um, um branco que não é branco, um amare... exatamente é um bege mesmo. Agora a parte ruim é que o estojo dele aliás eu acho que o estojo todo é bem ruim eu diria, porque ele é muito mais trambolhudo que o dos AirPods, eu diria que ele deve ter uns três vezes o tamanho dos AirPods é um estojo bem maior, até porque os fones são maiores, então não tem como ser tão compacto quanto o dos AirPods. O que é bom é... para pessoas que perdem o fone, como aqui em casa. É, não... nesse, aspecto, <risos> nesse aspecto vale. Agora a Apple não colocou wireless charging nele. Então é um fone que está chegando depois dos novos AirPods e não tem recarga sem fio no estojo. Então é um estojo que tem um conector Lightning comum, você só pode recarregar ele via cabo. Aliás, independente da cor que você selecionar dos fones, o estojo sempre é pretinho. Então o é um estojo só preto maior do que os AirPods também recarrega os fones ali a as, são as mesmas 24 horas adicionais que os AirPods também proporcionam que o estojo dos AirPods proporciona para eles mas o estojo em si é versão única é de recarga com um fio, e é muito mais caro né, tem, tem esses benefícios todos aí, tem a cor preta, tem o controle na, no, no fone, tem a bateria maior, tem o re, suporte a resistência maior para quem é esportista e tudo mais, mas tem um premium é, típico Apple, típico Beats são 250 dólares pelo novo Power Beats Pro é, que se você comparar injustamente com os AirPods, com o estojo de recarga sem fio é 50 dólares a mais só que a gente não pode comparar com esse porque a Apple continua vendendo, continua não, né? ela vende também os AirPods os novos AirPods com o um estojo antigo que é que é o estojo sem recarga sem fio e esses custam os mesmos 160 de antes. então ele na verdade custou que 90 dólares a mais né do que os AirPods que que já os AirPods já são, já são relativamente caros né é, e os Power Beats então nem se fala é uma grana e eu fiquei curioso
0: para ver como é que vai ser essa expansão dessa linha aí dos fones né porque é, o Breno por exemplo ele comprou aquele é, é é BitX, né? Se não me engano o é, nome. É BitX, é. Que é uma. É uma. Pô, é uma, um círculozinho bem pequenininho que você bota na orelha e ele também era ligado é, via um, um fiozinho que passa por trás do pescoço, né? Ligando o lado esquerdo para o lado direito. E se a Apple realmente. É, fizeram a expansão aí desse chip H1, fizeram a expansão dessa, dessa linha totalmente sem fio. Esse fone vai ser interessante, né? Esse, esse BTX sem assim, esse fio, porque ele é bem discreto, assim, ele é bem pequenininho, é quase uma, uma pastilhazinha, assim, que você coloca na orelha, bem mais interessante do que os AirPods, por exemplo. E, e o Breno... Que tinha problema com os AirPods, falava que funcionava super bem, que não caía da orelha, mesmo com o fio, que faz um peso, né? Imagina sem o fio, então eu tô, tô curioso eu para não ver sei, como é que vai tá? ser.
1: Tem, a Beats tem uma linha meio clássica, né? Desde o modelo Studio, é, na verdade, o Studio, não, o Solo era o, era o mais barato, até o Studio, que é o mais caro, é, mas esse Beats X, ele foi um, um novo modelo na linha que então eu não sei se necessariamente vai ser atualizado, modificado e mantido, entendeu? Pode ser que a aposta dela agora seja no Power Beats mesmo, e ela, obviamente deve atualizar o solo e o estúdio com o chip H1, mas eles mesmos nunca vão ser, entre aspas, totalmente sem fio porque tem a própria alça, né? Ligando uma, um lado no outro que vai por cima da cabeça que já serve como um fio, então é, não, não tem mas porque eu, um, um é porque esse,
0: O Power Beats Pro, na minha visão, ele é muito ligado a esporte, né, cara? Até por conta dessa presilha por cima da orelha, é, eu não vejo uma pessoa... É, que não pratica nenhum esporte, e aí eu tô, tô falando assim, uma corridinha por mês, utilizando um fone desse na rua, assim, porque acha ele interessante e tal. Eu vejo ele muito ligado a, a, a alguém que pratica alguma atividade. E esse Ubitex não, né, ele, é, ele seria a saída pra isso, mas realmente, tem que ver que, quais são os planos da época mas, mas eu queria
1: ver um desse sem fio, deve ser bem, bem bacana. Numa atitude um tanto inédita, a Apple reduziu o preço do HomePod. Ela, ela reduziu mesmo, oficialmente, na página dela. Não é revendedoras autorizadas que estão trabalhando com preço menor, não. Lembrando, é óbvio que o HomePod está vendi... tá sendo vendido, por enquanto, em pouquíssimos países. A gente vai usar, obviamente, a base Estados Unidos. Ainda não está no Brasil e não está nem só no Brasil. nem em. Aliás, ele está só em 10 países, se não me engano. É, e, e o motivo disso é a Siri. né? Ela, ela, ela tem... A Apple está otimizando, está adaptando a Siri para o uso com o HomePod que é totalmente controlado por voz né? a gente pode conviver com a assistente capenga como a Siri é em outros dispositivos porque eles não dependem da Siri para serem controlados então tem gente que usa tem gente que convive tem gente que gosta tem gente que odeia mas ela não é a base o HomePod sem uma Siri boa não funciona então a Apple está realmente trabalhando muito principalmente na interpretação de comandos de, de reprodução de música, né, em cada um dos idiomas que a Siri já é suportada para incorporar no HomePod e aí sim colocar ele no mercado. Então ele só está em 10 países. E nos Estados Unidos, desde o lançamento, ele era vendido a 350 dólares. A Apple reduziu agora para 300 dólares. É uma queda significativa, se não me falha a memória, de 14% e levanta duas suspeitas basicamente que eu coloquei no post uma é que é, como apontavam rumores ele não está vendendo tanto quanto a Apple esperava segundo pesquisas aí do mercado de alto-falantes inteligentes o HomePod capturou 6% do mercado americano Lembrando, claro, que isso abrange todos os smart speakers. Né? Tem smart speaker de 50 dólares e tem smart speaker de 400 dólares. Desse mercado inteiro, a Apple tem 6% com o HomePod. Né? Então, ela ainda deve abocanhar em termos de lucro muito mais do que 6%, mas é uma, uma fatia de uma, de uma maneira geral muito pequena em um mercado potencial tão grande. E a outra hipótese que também foi rumorada aí nos últimos tempos é a possibilidade dela vir expandir a linha com, com modelos modelo maior e potente, mais caro, ou, esse é o mais provável de todos, um, uma espécie de HomePod mini, né? Um, um modelo um pouquinho menor, menos potente, mais acessível. Então, pode ser o primeiro passo aí, é, mas é, um, é um, uma boa redução, Eu acho que é uma boa resposta que pode dar, pelo menos, uma alavancadinha, né? É, mas é curioso, né? Foi o que você falou,
0: assim, a gente não costuma ver a Apple fazendo isso. Eu não lembro de um Tirando o iPhone, que em 2007 chegou ao mercado custando, eu não lembro exatamente quanto. E logo depois a Apple baixou o preço dele, é. né? 500 até...
1: ou seis, 600, depois baixou para é. 400,
0: 500. Causou certo? até, tipo, Steve Jobs teve que botar uma carta aberta, né? Eu lembro, eu lembro dessa dessa polêmica toda. É, mas tirando isso, eu não lembro de outro produto que ela lançou e pouco tempo depois assim já reduziu o valor tão significativamente assim, 14%. Né? Curioso para entender essa estratégia aí ao longo do ano, né? Se é um reposicionamento mesmo, se vem novos produtos como você comentou, se é porque não está vendendo bem. Mas tem essa coisa dele de estar disponível em poucos mercados que pesa muito para esse desempenho comercial dele. Então, tô estou esperançoso para ver o que, que, o que virá. Eu, a gente, né, a gente até debate muito isso no, no site, né? tem muita gente que reclama quando a gente faz um artigo de HomePod, a galera, ah, opa, produto inútil, produto horrível, produto que não serve para nada. Assim, eu tenho minhas críticas quanto a... a Principalmente a integração com a Siri, né? De você quer pedir uma música brasileira, é uma desgraça. Você tem que tentar falar com um sotaque de gringo, é, e ainda assim, óbvio que você não vai conseguir reproduzir perfeitamente. A cada 10 tentativas, ele vai tocar algumas. É, mais a experiência de som, né? a experiência sonora, é, o pareamento com o, o, o iPhone, se você quiser mandar o, o, o produto, o, a música do iPhone, se outra pessoa entra, entra na linha com o, iPhone, com o iPhone dela e substitui, tipo, isso tudo é muito, é muito perfeito como isso tudo acontece, né? e isso eu só tenho a experiência com um aparelho. Né? Tem gente como você que tem dois que deve ser bem mais interessante, né? para ver filme, para tudo, assim. Eu sou muito satisfeito com a experiência sonora do produto. Agora, a Siri realmente é, tá eu devendo. Não, eu, não tenho,
1: eu não tenho home theater em casa e não, não me faz falta. Os dois, home, os dois home pods atendem muito bem. Embora não seja um 5.1, para mim tá de ótimo tamanho. É, é, um, é um produto realmente muito bom. O design também agrada muito, né? Mas. É, é só caro. Um fio,
0: o fio. O filme incomoda um pouco, né? Porque você tem que ter uma. Dependendo do lugar que você for botar Você tem que ter uma disposição muito boa Uma tomada ali muito perto Para o fio não ficar aparecendo O, é, meu, aqui... o, meu, o meu fica é. legal
1: Porque eu boto ele no rack ele fio cai logo para trás Então nem dá para ver é, Mas eu lembro na eu... sua casa que o lugar onde você botou é ruim mesmo. É, numa prateleira, assim, uhum. no, 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 se eu colocasse onde
0: você colocou, ele ficaria muito escondido, o som não ganharia uma amplitude legal na sim, sala. Sim. E aí eu tenho que botar ele em cima na prateleira e não tem tomada ali, então fica o fio exposto, assim, e ainda tem é. trambolho do adaptador né, na tomada, então fica um negócio meio esquisito.
1: Continua uma certa polêmica aí sobre quando, como, que veremos iPhones com suporte a redes 5G. E as últimas informações aí foram bem quentes né, nessas últimas semanas, na verdade. Parece que a coisa com a Intel, que é a grande candidata a assumir esse esse, esse desafio, né, de fazer o primeiro iPhone com redes 3G, 5G, <risos> 5G, não está indo muito bem. Lembrando que os iPhones da geração atual todos usam o modem Intel. Por, por quê, causa Rafael? da briga. Por, por causa que, da briga que eles usam Qualcom? Intel? <risos> por, por causa da briga com a Qualcomm, né? Que é a melhor, melhor fabricante de modems para celular da atualidade. A Apple entrou numa briga forte com ela no mundo inteiro. A gente já acompanhou vários capítulos dessa novela, que já tá virando uma malhação de quanto tempo que, que dura. Tá seguindo e... exatamente os passos da briga com a Samsung, né? tá, virou a nova Samsung para Apple realmente a Qualcomm, é, e a Intel ficou com esse caroço na mão aí um caroço muito bom se ela conseguisse entregar, né, porque, porra, ela já tá nadando de braçada hoje né, tipo, ela já entrega hoje a Apple todos os modems dos milhões e milhões de iPhones vendidos em todo o mundo se ela conseguisse fazer um modem 5G aumentando aí o suporte a frequência de redes 3G e 4G também que é uma coisa que ainda falta nos modelos atuais lembrando que os iPhones hoje, a geração atual vendida nos Estados Unidos, não é a mesma no Brasil, justamente por causa dessa questão de frequências limitadas. Um tem uma banda, outro não tem. Isso é culpa da Intel. É... Então, esse progresso, aparentemente, segundo informações aí da indústria, não está indo muito bem. É... Então, os planos da Apple... Já é praticamente um consenso de que em 2019 a gente não vai ver iPhone com 5G. E, e também é um consenso... Na... Consenso, eu não vou dizer. A grande maioria das pessoas não vê problema nenhum nisso. Em 2019 não tem um é, iPhone com 5G. É, isso que eu falar, né? Não, não há necessidade não há. nenhuma
0: de é. se lançar um aparelho com, assim, a necessidade é você gritar primeiro, né?
1: ou é, segundo, Então, Isso é... aí já fizeram. <risos> as, as fabricantes de Android, essa, pegam o primeiro protótipo de modem que sai, porra, quero ser a primeira, isso aí não tem problema nenhum, o mercado funciona assim. Aconteceu igual na época do 4G, isso não é, não é novidade nenhuma. Só que o grande problema, é, é claro, é que esses prime essas primeiras versões não são super redondinhas, elas são instáveis, elas consomem muita energia e o pior de tudo é que não tem rede 5G pra você usar ainda, e praticamente Lugar nenhum, a coisa tá começando agora. E, ele, no e eles estão lançando,
0: algumas fabricantes estão lançando meio que como um aparelho especial, né? Tipo, não é o. Você vê lá que tem o S10, a Samsung lançou o S10, uhum. lá tudo normal. Uhum. Aí vai ter o S10 5G, tipo, é, é. outro aparelho uhum. mais caro, com outra, ou, outras especificações. A Huawei, acho que fez a mesma coisa, então assim, não é e, e para e mais fazer também, isso? Né? é mais Sim. caros e para a Apple fazer isso cara é, é, é difícil né, cara? é aquele gargalo que a gente sempre fala a Apple não eu, eu não vejo a Apple lançando um iPhone normal e um iPhone 5G não, não faz muito o, o a tradição dela é, e aí você não tem como botar hoje, em 2019, com essa produção que, que existe, um, um chip desse em 70, 60 milhões de aparelhos vendidos é, em três meses, entendeu? É muita coisa. Essa tecnologia tem que estar tá pronta para a Apple poder colocar no iPhone. Porque ninguém não, 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 no não mundo precisa, em 2019, vende tanto iPhone quanto. Vende tanto aparelho quanto a Apple. A Samsung vende, mas pipocado, né? Ninguém vende um único modelo de aparelho como a Apple.
1: Então precisa ter. É, componente para isso. A questão realmente que fica é com relação a 2020, porque a gente tem que lembrar que os iPhones novos são anunciados em setembro. Então, 2020, a gente está falando daqui a um ano e meio. Um ano e meio para essa tecnologia se, se desenvolver, se disseminar, já começa a ficar legal. Acho que em setembro de 2020, no Brasil, ainda deve ser uma coisa hiper embrionária, se é que já vai ter alguma rede realmente operando por aqui. Mas aí não importa muito, porque é quem compra um iPhone desse de última geração às vezes espera, nem que demore seis meses, um ano, dois anos até, mas tem uma certa longevidade aí para vir a utilizar aquela rede, entendeu? Então, daqui para setembro de 2020 eu já acho que fica uma certa dúvida, a Apple deveria ou não colocar, entendeu? Eu acho que já, já, já começa a atender mais pro lado, ó, daqui para 2020 tem que ter iPhone com 5G. E é, a grande questão é que, embora a gente saiba que a Apple está desenvolvendo um modem 5G nos laboratórios dela, a, a informação também atual é de que esse modem não fica pronto antes de 2020 então a Apple tem duas opções Ou ela fecha com uma Intel que não está atendendo Uma Samsung que não é interessante para ela A MediaTek que não está não se provando confiável para ela Qualcomm que é praticamente impossível elas darem as mãos de novo Agora acabou apesar, de surgir nessa Apesar do tudo,
0: discurso tudo. da empresa né? Que toda hora fica não oh, Se quiser É, só, Acabou de soltar só bater uma dessa porta, né?
1: só só Se você quiser porta, me liga né? resolve isso aí quem, quem seguiu é os aí. passos delas foi a Huawei que também é, é improbabilíssimo também disse que venderia modem 5G para a Apple, mas a Huawei está se configurando como uma nova rival forte da Apple e é uma rival dos Estados Unidos o que ah, também eu acho mais muito fácil a Apple usar qual quando que eu usar da Huawei, da Huawei né? é, ah. também é. Mas enfim, tem essas empresas todas que poderiam fornecer um modem para ela em 2020 o que é uma possibilidade, ou então realmente a Apple deve segurar isso para 2021 e colocar o modem dela, primeiro o iPhone 5G, até questão de discurso mesmo, faz legal, tipo, ó é, pra gente colocar um 5G no iPhone tivemos que desenvolver um modem próprio aquele bem típico Apple, sabe? Mas é foda imaginar que isso só vai chegar daqui a dois anos e meio, né? Aí realmente fica esquisito, as concorrentes vão, esse ano é, é, é pura balela, ah... Androids com 5G em 2019 Pura balela, agora 2020 Daqui para final de 2020, a Apple ainda não tem Isso é pra realmente deixar as outras Rindo da cara dela, ao menos com relação A esse diferencial quem diria, quem diria, começaram a pipocar alguns rumores mais quentes aí sobre algo que a gente já discute há um bom par de anos, pelo menos, que é a possibilidade de o iTunes finalmente ser desmembrado na próxima versão do macOS, que vai ser o 10.15, provavelmente, sem codinome definido ainda. É, a gente já sabe, ao menos, um app que há um tempo atrás estaria embutido no iTunes, como mais uma coisa dentro do iTunes, que é o Apple TV, né? A Apple já disse na keynote do, dos, dos serviços aí de algumas semanas atrás, que o Mac o futuro macOS, o 10.15, vai ver com um aplicativo TV dedicado. Vai vir, né? Com um aplicativo TV dedicado. Que já existe no iOS. A gente sabe já desde o do, do lançamento do Mojave que é, alguns aplicativos do iOS estão sendo trazidos para o macOS graças ao projeto internamente conhecido como Marzipan, que a gente deve ouvir muito sobre isso na próxima WWDC agora em junho. Então, eu, eu acho que a gente soube do TV, mas as indicações aí trazidas pelo Steven Troughton Smith, o hacker, desenvolvedor e tudo mais, ele encontrou né, do referências, eu acho, ó, em códigos é, que ele, dão a entender... Né? diga aí não ele, ele normalmente ele e o
0: rambo né são os dois mais os desenvolvedores que mais têm descoberto coisas assim relacionadas a sistema e os dois normalmente colocam as provas na mesa assim né ó oh, descobrir tá aqui o código e tal dessa vez ele ele deixou claro ali que ainda não ainda não acho prudente eu não, eu não sei não lembro qual foi o termo que ele usou mas ele falou não não acho que eu ainda que eu devo mostrar exatamente o, o Aonde eu descobri essa referência, mas eu tenho é, quase toda certeza que, é, que essa referência aqui indica que teremos essa, esse, esse desmembramento aqui do iTunes em pelo menos, ele, ele cita isso, nem né, pelo menos três é, aplicativos, que é um para música, um para podcast e um para livros se eu não me engano
1: faz todo sentido mas é. aí com o com TV fica faltando basicamente uma função básica do iTunes hoje que é a de sincronização com dispositivos que embora seja básica é já, já deve ter... Se a Apple tiver um gráfico interno de quantas pessoas usam iPhones e iPads dessa forma, deve ter despencado depois da consolidação do iCloud, desse mundo de nuvem, tudo sincronizado. Eu mesmo era um assíduo sincronizador com iTunes e hoje em dia eu nem faço mais isso. Eu nem conecto meu, meu iPhone no Mac. Faço tudo realmente pela nuvem. Então, pego o meu exemplo, deve ser realidade para muitas pessoas. Mas não dá para eliminar essa possibilidade. Então, teria que ter um ambiente para isso e a galera da velha guarda deve lembrar que há muito Anos a gente tinha um aplicativo um utilitário embutido no Mac OS, na época OS 10, que era o iSync, que era utilizado para outras coisas na época, para sincronização de conteúdo com outros tipos de celulares, na época e tudo mais. Esse aplicativo foi aposentado já tem Mas,
0: uns bons anos. Eu, eu questionei isso no artigo de que precisaria, e eu até imaginei que poderia rolar não dentro de um aplicativo, poderia, poderia ser num, uma um novo íconezinho ali nas preferências do sistema, alguma coisa assim para você... Mas, mas será que o terreno já não tá preparado para você realmente limar isso? Para você virar e falar, ó, se você quer sincronizar é, conteúdo, né se você quer sincronizar conteúdo, é, basta ter uma conta iCloud. E aí você sincroniza tudo. É, porque assim, ao, faz, faz sentido hoje em dia. Você mesmo que era um cara, você acabou de falar que era um cara super defensor aí da, da sincronização pelo iTunes e tudo. Você hoje
1: só... É,
0: dificilmente alguém vai sincronizar o conteúdo, né? Tipo os
1: contatos, o calendário, as mídias. É, o, o principal, o principal era aplicativos. A Apple matou isso. Então foi o que me forçou mais a abandonar esse, esse conceito. E ela deve ter matado já pensando no futuro. Agora Talvez, então... uma das funções é. que não, é, não tem muito a ver com sincronização, mas que eu acho que tem que ser mantida é o backup. Isso tem que ter algum ambiente para fazer. É. Qual isso seria o ambiente?
0: eu acho Acho que preferências do sistema Poderia ter ali alguma opção mesmo né, Indicando isso Não sei, não sei exatamente o que Mas
1: não sei se dentro Talvez. de... Expandir o time machine, botar um time machine integrado aos dispositivos, né? Ampliar aquela área ali, não sei.
0: É, e uma coisa que pega muito é quem quem é contra serviço de streaming também, né? Quem não assina Apple Music, nem Spotify, nem nada. O cara é cheio de mídia, cheio de, de, de música no iTunes ou no novo aplicativo que é Apple lançar e ele quiser sincronizar isso com o telefone dele, aí realmente é. vai ser difícil, né? É. Aí só se, sei lá, tivesse um iTunes Match da vida, alguma coisa. Mas é, eu não sei. Eu, eu questionei isso, mas eu pensando aqui agora eu vejo a Apple limando isso, sabe? Tipo, aquela hashtag coragem dela lá, que ela tem para algumas coisas e para outras não, eu vejo ela tendo uma coragem para isso, assim para se, se livrar disso. Mas...
1: É, outra coisa que preocupa também nessa história é a questão de recursos, né porque o iTunes, embora ele seja um, um aplicativo um tanto jurássico, que já teve épocas piores, a Apple deu uma otimizada boa nele, embora ele tenha ainda muita, muitas funções embutidas. É, hoje em dia eu não, eu não acho tão traumático assim ter que eu abrir um iTunes, teve uma, teve uma época dele, algumas versões atrás, que ele tava realmente terrível tava um aplicativo pesadaço, assim inutilizável. Hoje em dia tá tranquilo. E, e com o, o TV ele vai perder mais
0: mais coisas ainda, né? Porque...
1: É, mas o que tem... eu ia falar, Edu, é que embora ele, ele seja esse aplicativo jurássico isso também dá a ele muitos recursos que eu não sei se a Apple vai se preocupar levar todos aos aplicativos separados, entendeu? Sei lá, controle de música, será, será que vai ter todas as opções que tem hoje de seleção, de reprodução, de gerenciamento, de, sei lá, crossfade, de Equalização, a Apple tem que pensar nisso, né? Porque se for só transpor o aplicativo música do iOS, não, não é a mesma coisa, entendeu? eu acho até que essa parte de música ela tem como manter muito bem, né? Porque na
0: verdade o, o que eu vejo ela eu, eu não sei como, pode ser que o Marzipan que ela simplesmente pega o aplicativo música do, do iOS e meio que deu uma deu uma ajeitada pro macOS, né? Mas ela poderia também, por exemplo, pegar o próprio iTunes, tirar as coisas que não interessam mais, dar uma limada nele, mudar o nome de iTunes para Música, Music, uhum. e deixar só a parte musical mesmo, né? Tipo, tirar tirar o resto que que vai migrar para literalmente Separar o aplicativo ó. Essa parte aqui de podcast Vem para um app novo Essa parte de, de, de livro aqui De tudo Vem para um, um app novo Essa parte de música Fica aqui é, Mas eu tô mais nessa sua linha aí, que eu acho que ela vai, tem grande chance dela trazer, usar a base do iOS, né no Marzipan tudo, e tra trazer isso para o macOS numa nova leitura aí, uma coisa bem mais otimizada, bem mais leve, bem mais é, fácil de usar e, consequentemente, sem todos esses
1: recursos aí. Vamos falar um pouquinho sobre rumores aí de produtos para 2019. Primeiro tivemos o Takara, que é aquele blog japonês que não tem um histórico 100% impecável, mas até que é um histórico bom. Eles falaram sobre os iPhones de 2019, repetiram aí que a gente deve ter realmente iPhones com três câmeras este ano, mas fizeram uma certa salada de frutas aí com relação aos tamanhos de telas. Eles disseram que o tal sistema de três câmeras estaria em dois iPhones com telas OLED, um de 6,1 e o outro de 6, 6,5 polegadas. O que é curioso, né? Porque a linha atual, os iPhones top, que são o 10S e o 10S Max, um tem 5,8 e o outro 6,5. Enquanto o 10R, que é o, inter o intermediário, não, o mais barato, ele tem uma tela de tamanho intermediário de 6,1 polegadas. Então, assim, essas informações são muito preliminares, tem meses pela frente. Os caras às vezes, às vezes ouvem coisas lá dos fornecedores da Asa e misturam uma com a outra. Mas o único palpite aqui, é eu até comentei com o Diogo Pires, lá de Portugal, é que. Se, se a gente imaginar assim, ah, se for 100% certo essa previsão do Mac Otácara, o que isso significa? Eu, na minha visão, seria o seguinte: a Apple vai arrumar essa confusão dos tamanhos de tela, vai, vai fazer o sucessor do 10s ter uma tela de 6,1, o sucessor do 10s Max manter a tela de 6,5, e o sucessor do 10R teria uma tela realmente menor, talvez de 5,8, entendeu? Então ficaria escadinha de tamanho de tela é, seguindo a escadinha de, de preços. É o a único a única palpite aqui que se isso fosse 100% preciso, mas não tem indicação nenhuma de que é exatamente isso que vai acontecer, foi só uma coisa que eu interpretei aqui com base no, no que eles falaram. É, também disseram aí que deve ter uma lente maior para uma melhor captação de luz, com um sensor maior. E citaram que todos esses aparelhos devem ficar um pouquinho mais grossos, mas em compensação o bump da câmera ele vai ser reduzido em cerca de meio milímetro. Então uma coisa boa também. Aparelhos mais grossos, quem sabe uma bateria maior é, e reduzir o, o calombo da câmera é uma coisa bem-vinda. E por fim, um rumor que já veio que já foi e agora volta. Eles falam que a Apple vai finalmente passar por um cabo Lightning para o USB-C, o que é legal, mas não é perfeito, que seria realmente ela trocar o Lightning para o USB-C, parece que ela vai manter o Lightning, mas pelo menos o fio, o cabo vai ser uma ponta USB-C e junto disso um adaptador USB-C de 18 watts com recarga rápida na caixa. O Entre o as iPad, outras né? melhorias. Igualzinho.
0: Mesma coisa do iPad aí que a gente já viu.
1: É, deve ser inclusive o mesmo carregador do é, iPad,
0: né? Não faz sentido não ser, né? Às vezes não, a gente está fazendo o mesmo número aí, 18 watts e é, tal. Exato
1: e aquela possibilidade também de recarga bilateral, seja lá como é que chame isso, recarga reversa. É. Cada um, um defende lá. uma
0: nomenclatura, né?
1: É, de, da possibilidade do iPhone recarregar, por exemplo, o estojo de recarga dos, dos AirPods, você colocando eles ali na traseira dele. É isso, isso faz bastante
0: sentido hoje por conta dos AirPods, né? E Apple Watch né? é legal ter essa opção, mas também não é um oh, tipo preciso desse recurso. Mas é interessante, né? Tipo, imagina. Você ali com um 10S... 10S não, 11 Max e, e alguém com um telefone menor, né? E aí pode compartilhar a bateria assim, tipo, Pô, tô, tá acabando aqui, me dá um me dá um pouquinho da sua e
1: tal. Esse, <risos> essa troca é interessante. Agora, mas... o que tá manchando muito esses rumores dos novos iPhones são esses renders que, que fizeram aí, que estão circulando é. e fica se repetindo, mostrando a tal disposição das câmeras traseiras de uma forma meio louca, é, que já foi meio que corroborado também por umas placas e uns é. esquemas e tudo, tudo mais que nós é assim, A gente
0: já viu. A gente já viu uma estrutura interna, né? Não, não que isso seja verdadeiro, não dá pra saber, mas a gente já viu uma, um chassi, digamos assim, né? Com, com essa... Com esse esquema de três câmeras assim, uma. Em um triângulo. Formando, né? um, formando um triângulo, assim, né, na lateral e o flash ficaria em cima. Então, é meio, meio preocupante.
1: <risos> é, eu, eu, assim, eu não, não, não acho impossível vir nessa disposição das três câmeras em triângulo, com o flash em cima e tudo mais, com o microfone embaixo. Mas eu acho que esse render tá bem. Fora do que vai ser a realidade. É, primeiro, que eu acho que a proporção dele não está certa. É, se você pega o seu um iPhone 10s Max hoje, você olha para ele, você imagina uma câmera pintando ele do lado, ele não vai ficar esse quadrado tão grande quanto está nos renders. Eu acho que tem alguma questão de proporção ali esquisita. E a segunda coisa é que eu não sei se necessariamente a Apple vai simplesmente tornar essa moldura pretinha de hoje um quadradão, como estão imaginando nos renders. Pode ser uma coisa bem diferente, uma coisa mais suave, mais integrada com o resto do design. Sei lá, pode Estamos não ter torcendo preto. para ser alguma coisa bem diferente. <risos> É, tem, eu acho que... Eu espero que seja, porque realmente desse jeito aí tá Consenso que tá tosco demais. E, e não tá aparecendo realmente uma, uma coisa final. É uma, uma mera representação do que poderá ser. É, e se tem uma coisa que a gente pode dar um voto de
0: confiança é nisso, né? Porque assim, a gente sempre... Sempre não, mas muitos casos a gente vê exatamente isso, né? Vazando alguma coisa nesse sentido. A galera reclamando, falando... Nossa, que troço horrível, que design horroroso. Tinha que ser igual o design de 2000 e lá vai fumaça. E sempre quando lança, todo mundo elogia, todo mundo, né, todo mundo dá o braço a torcer, por mais mesmo quem, quem não acha o design do iPhone o mais bonito de todos, reconhece que tem, um, tem uma pegada bacana ali, né, que, é uma, que é uma construção premium, tipo, que, que passa, passa uma qualidade boa. Então eu acho que ne, nesse quesito a gente. É... A Apple tem crédito, assim, a gente não precisa desconfiar tanto dela. O que pega aqui são outros 500, né? Se, se, se as melhorias vão ser mesmo essas que a gente espera, é, o, qual seria essa terceira câmera, né? Que até hoje ninguém cravou o que, é que vai ser. Então, eu, eu tô, tô preocupado com isso, mas é uma área que eu fico um pouco mais tranquilo, assim, do que
1: outras. É, e seguindo aqui os rumores do, de produtos para 2019, o nosso querido Mintico falou algumas coisas aí, mas dessa vez, em vez de ele enviar nota para investidores em inglês, ele primeiro enviou ela em chinês, ele, ele deve ser chinês, né? Mintico, -chi é, e ele vive lá na Ásia, inclusive na China, né? Muitas dessas informações dele vêm de fornecedoras asiáticas. É, ele enviou primeiro para o Economic Daily News, um jornal chinês, e aí a informação chegou nos sites internacionais é, lá dos Estados Unidos. e os caras traduziram do chinês para lá e ficaram na dúvida de algumas coisas e só no dia seguinte que ele de fato enviou a nota em inglês, e aí percebeu-se que tinha alguns equívocos ali, então vamos já direto para as informações mais precisas o a aposta que neste ano ainda a gente vai ver a chegada do tal monitor de 31,6 polegadas, arredondando 32 polegadas aí da Apple, com tecnologia ao menos no backlight na retro, retroiluminação dele, vai ser de mini LED, é, então esse é o tal do novo monitor que a Apple prometeu junto do novo Mac Pro há dois anos atrás, então tá tudo convergendo aí para em junho a gente vê a apresentação desse novo Mac Pro modular com esse monitor de 32 polegadas é, novo. Eu espero já, que... Já interrompendo, você vê, faz sentido
0: lançar só o monitor? Não, né? Isso que a gente tipo... É, sei, eu acho que ele não dois. comentou Mac,
1: Mac Pro, ele comentou monitor, mas você vê a Apple lançando o um monitor antes do Mac Pro? Não, não. Eu vejo, eu vejo os dois sendo apresentados juntos. Vejo eles sendo apresentados na WWDC, mas chegando ao mercado lá pro terceiro ou talvez quarto trimestre do ano. Eu, 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 minha, meu palpite. Não, é isso que eu imagino também. É. e tem outra, outra informação também que ficou meio confusa é que já tinha informações aí de outros rumores que a Apple deve lançar um novo MacBook Pro de 16, 16 polegadas e meia para complementar a linha este ano. Isso provavelmente vai continuar, mas o que o ming Kuo falou dessa vez é que a Apple também estaria trabalhando em novas gerações de iPad e de MacBook Pro que vão ter realmente telas de mini LED. Essa tecnologia aí que é bem parecida com ou LED, mas não tem, por exemplo, o problema de burn-in. Então isso é uma coisa que a Apple está trabalhando, está investindo bastante. Mas esses novos iPads e MacBook Pro com tela de Mini LED devem ficar para 2020 ou 2021. Então essas são as informações atuais. Para 2019 teremos provavelmente uma nova linha de MacBook Pro, trazendo possivelmente um novo modelo maior. Lembrando que ela já teve, né? A época de MacBooks Pro e de Powerbooks G4 de 17 polegadas, então pode ser que a gente veja de novo a reintrodução de um, de um terceiro modelo maior este ano. O monitor, o Mintico não falou, mas deve ter o tal do novo Mac Pro, e é isso aí. O que também gerou uma certa confusão aí nos rumores é que esse tal de monitor poderia ser um iMac, mas não. Tudo indica que é realmente um monitor de 31 a 32 polegadas, a iMac não se fala nesse tamanho ainda. É, e o... o... O tamanho do MacBook Pro, ele realmente... A Apple pode lançar um novo, mas
0: o que a galera está apostando mais é que o atual de 15, o atual tem 15,4, né? se eu não me engano. E ele tem uma boa margem preta ali em volta do monitor. Né? E ah, se entendi. Se você tirar essa margem preta e der uma esticada uhum. ali, ele deve chegar a 16, 16 e sei mantendo lá quanto. Mantendo o
1: mesmo tamanho mantendo de carcaça, mantendo, exatamente. mas a tela maior.
0: É, é faz sentido, é uma, é uma das apostas. Então, é, até porque de 15, de 15,4 para 16 e pouquinho, não sei se valeria uhum. a pena, né? Tipo, manter esses dois à venda, mas ela pode, nada é, nada é final agora, né?
1: Momento polêmica em relação ao Netflix ou é a Netflix? é feminino Acho ou que é o Netflix. Acho que é, né? é. Eu acho que é. é. Não, vamos ver. Vamos, vamos ver aqui. Eu acho que é a. Enquanto isso eu vou explicando. é... Já, já tinha algumas pessoas notando aí, e alguns dias o Netflix, ah, o, o Netflix confirmou que retirou o suporte à tecnologia da Apple ao, ao protocolo AirPlay do seu aplicativo para iOS, basicamente o que o AirPlay permite, permitia é que você iniciasse a reprodução de algum conteúdo no iPhone ou no iPad, e você tocasse no ícone do AirPlay e mandasse, por exemplo, para uma Apple TV na verdade, até então, era só Apple TVs porque o AirPlay agora está se expandindo para Smart TVs, e a justificativa que a Netflix deu para remoção do recurso tem a ver um pouquinho com essa expansão para Smart TVs. Eles dizem que com a expansão do protocolo, que eles não têm como detectar e saber exatamente em que dispositivo é, aquilo ali está sendo utilizado para prover a melhor experiência para os usuários e como eles não conseguem ter esse controle, eles estão abandonando a tecnologia, que é uma coisa estranhíssima. Isso é uma baita balela e me soa também como uma espécie de retaliação aí, que faz ao mesmo tempo sentido, mas não faz porque grandes bosta essa realidade. Retaliação tem outras formas de brigar com a Apple, mas é, é uma coincidência é, forte demais pouco tempo depois dela anunciar o Apple TV+, Plus, né? que é um, uma espécie de concorrente dela com produções próprias e tudo mais. E aí, é feminino ou masculino, Edu? Feminino. <risos> a Netflix a Netflix. A Netflix é um serviço de transmissão online... Blá, é porque blá, tem blá, o blá. aplicativo da é, Netflix, é, né? então confunde um pouquinho. Agora, o que, que você achou da Netflix? Isso, né? da, da Netflix não, o que você achou da justificativa da Netflix? Ah, cara... <risos> assim, se tem uma coisa que a
0: Apple faz bem é empacotar bem o, o, as tecnologias dela, né? Tipo, não... E, e dizer que não, que não consegue garantir a qualidade e tudo. Pô, o AirPlay, ele é todo, todo fechadinho ali para funcionar bonitinho com, com os equipamentos. Com, assim, não, definitivamente não foi uma boa justificativa. Assim, ainda mais agora que, que
1: ela tá empacotando melhor ainda, né? Não é nem o aplicativo inteiro deles que tem que rodar. É, tipo, o cara continua usando o aplicativo lá no iPhone, tá todo adaptado pro iPhone, ele só manda o conteúdo. O conteúdo tem que rodar em tela cheia na TV. O AirPlay sabe qual é o tamanho da TV e ajusta o conteúdo para ela, né? Tipo, me sua muito balela isso aí. É, foi muito esquisito. Agora, realmente é uma coisa que não faz
0: não faz tanta diferença assim, né? Porque não, não faz. É, a não ser que assim, Apple TV tem um aplicativo da Netflix, é só você baixar. Tipo, se você tá enviando o. o se você estava enviando o conteúdo de Airplay do iPhone para Apple TV. É, porque não tem o, o aplicativo, é só ir lá e baixar, porque até as antigas têm o um aplicativo. As Smart TVs que, são, que vão receber Airplay 2, todas têm aplicativo do Netflix, é, inclusive já vem, você não precisa nem baixar a parada você comprou a Smart TV, ele já vem instalado é, basta fazer o login lá então é só no caso de você, sei lá não, você não tá em casa, está na casa de um amigo, de um familiar que, que a pessoa não tem Netflix, aí você que é um usuário Netflix, que é um assinante Fala, pô, eu quero ver alguma coisa aqui na sua casa e já que você não assina, eu vou jogar pra sua televisão. É o único caso, assim, que me passa pela cabeça. Porque o resto, não tem, não tem motivo pra você usar isso.
1: É, mas, assim, independente de ser muito utilizado ou não, o fato é que é, é chato quando as empresas retiram algo que já é oferecido há tantos anos, né? A coisa tava lá, funcionava bem, aí né? o cara tira do nada e dá uma justificativa meio idiota. Isso que dá raiva. É. Depois de um bom tempo exclusivo no mundo Android, acaba de chegar a App Store, inclusive a brasileira, o WhatsApp Business, que é a versão empresarial do WhatsApp. E é bacana porque, embora o aplicativo em si não tenha tantas diferenças assim, ele tem alguns recursos aí de mais focados em negócios, como por exemplo você definir uma mensagem de ausente. Enfim, fica um, uma coisa mais, mais, mais formatada para principalmente pequenas empresas, obviamente. Grandes empresas têm outros sistemas mais avançados de comunicação com clientes, mas para pequenas e médias empresas, eu diria, é uma boa porque você consegue rodar dois WhatsApps em um iPhone só. Então você tem a sua conta com seu número de telefone principal no WhatsApp normal e você pode agora ter um ambiente empresarial com outro número, que pode ser inclusive um número fixo, né um número de trabalho mesmo empresarial configurado na versão business do WhatsApp. A gente já fez um artigo lá no site, obviamente, falando do lançamento. Antes a gente já tinha feito um artigo também mostrando um pouquinho do, do artigo funcionando, mas o nosso colaborador Vinícius, é... Vinícius Porto está trabalhando num artigo mais completo aí, mostrando como tudo funciona e respondendo muitas dúvidas de vocês aí sobre o WhatsApp Business. Aliás, falando em WhatsApp, tem outra novidade, essa mais aguardada ainda, vindo por aí. Ainda não, não, não chegou, ainda não está, na verdade, nem no Test Flight, né? Para quem testa as versões beta do WhatsApp, vai chegar muito, muito em breve, mas aquele blog WA, né? Que é de WhatsApp é info. Putz, agora w, até esqueci o nome. WAINFO, é w Info, né? É isso? Winfobeta? É, um blog, um assim. blog aí focado no WhatsApp. É, ele conseguiu screenshots ter acesso aí à versão para iPad do WhatsApp, que já é guardada há muitos anos. É, a interface não tem surpresa nenhuma, até porque o WhatsApp já roda, por exemplo, no Mac, né? A gente tem o WhatsApp Web, o WhatsApp Desktop. Então, é basicamente transpor isso aí para um ambiente do iPad. E o é, WhatsApp versão... Web Desktop é basicamente a mesma coisa, né? É a mesma coisa. É. E, e não tem por que não ser também, né? Agora, a questão é o como que isso vai funcionar, né? Porque. WhatsApp desde sempre é associado a um número de telefone o WhatsApp Web, ele se comunica com o iPhone você precisa estar com o iPhone conectado o iPhone continua fazendo toda a intermediação das mensagens, você simplesmente está usando uma interface na web ou no computador ali para controlar o iPhone digamos assim, e no caso do iPad parece, pelo menos de acordo com as informações do blog, que vai ser um pouquinho diferente, vai ser um aplicativo independente do iPhone então você vai ter que configurar um número diferente ali que é uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo, né? porque tem uma galera que quer o WhatsApp no iPad simplesmente para usar o iPad para se comunicar com, da forma como já se Comunica no iPhone. É, mas em compensação também essa gambiarra aí de, de ter uma interface conectada ao iPhone é muito escrota, né? Porque a gente já vê, por exemplo, e não dá para não citar o Telegram, que é todo na nuvem, que tem uma conta única que você acessa de qualquer lugar, você acessa todas as suas mensagens sincronizadas, tudo lindo, funciona em todas as plataformas e não tem problema nenhum, né? Até hoje o WhatsApp não migrou para isso. É, eu acho que isso pode vir a acontecer é, com aquela futura migra, me, me, migração não, a futura mescla que o Mark Zuckerberg citou alguns meses atrás, do WhatsApp com Messenger e o Messenger e o Instagram, né? Deve entrar nessa, nessa, nessa coisa também. É muito pode ser que isso. tudo não vira dá nem um, para imaginar uma... como, é que, como é que seria um negócio desse. É, ele quer mesclar todas essas redes de comunicação da, do guarda-chuva Facebook numa coisa só e aí pode ser que quando isso acontecer a gente tenha realmente uma conta única, Facebook, que acesse tudo, sincronize tudo, não sei como é que vai ser, mas o fato é que tá vindo um WhatsApp para iPad e aparentemente não vai ser é, a mesma coisa que o WhatsApp Web ou Desktop. Eu, eu não consigo nem entender como é que isso...
0: Porque teria que ser alguma coisa meio parecida assim com o WhatsApp Business, né? Você poder cadastrar um número que não está no aparelho, né? Não necessariamente está no aparelho. Porque... É, senão
1: ele seria, ele seria restrito
0: ao iPad com celular, né? Bizarro. É, é, muito, é muito louco isso. Eu, eu, eu não... Agora, é... Esse, essa forma de de trabalhar faz sentido porque senão você teria que realmente estar com o iPhone ali do lado toda hora, né? E, e não, não sei se é o me melhor cenário às vezes uma pessoa que está usando o iPhone justamente está com o iPhone ali para não precisa do do, do... Tal com o iPad ali não precisa do iPhone do lado. Então é, é, teria mesmo que funcionar. É, faz sentido funcionar sem o iPhone do lado, mas eu não sei como que vai ser esse cadastro é, desse número. Será que você vai poder cadastrar o mesmo número, por exemplo? É, do, do que você usa no iPhone. E aí eles funcionam de forma independente, assim, tipo, sem, sem precisar estar um ali do lado do outro, porque senão não faz muito sentido isso, você botar um segundo número ali. É,
1: acho que logo logo deve pintar mais informações sobre como isso vai funcionar. São coisas preliminares aí que eles ouviram. Aliás, o Facebook poderia aproveitar o embalo e fazer a mesma coisa com o Instagram, né? Pelo amor de Deus. Quantos anos... Aliás, é, esses dias o... tem aquelas lembranças do Facebook, né? Que é, diariamente ele te, me... ele te lembra ah, o que, que você postou há um, dois, três, quatro, cinco anos atrás nesse dia. E aí apareceu esses dias um post meu, eu acho que de 2000 2016, eu acho, falando reclamando como que era absurdo até falando hoje. Assim, já, já está na hora do, do, do Instagram. Não, eu reclamava de duas coisas em relação ao Instagram. Eu achava um absurdo o Instagram até hoje, não ter suporte a iPad e não ter suporte a múltiplas contas. Isso foi em 2016. O suporte a múltiplas contas veio, já tem um bom tempinho aí finalmente, mas a iPad até hoje é bizarro. Falamos aí em podcasts passados também que a Apple começou a ampliar o suporte à sua garantia estendida, vamos dizer assim, chamado AppleCare Plus aqui no Brasil. É, o AppleCare Plus ainda não é vendido no Brasil, mas já tinha um bom tempo que ele era aceito nas duas lojas oficiais, a do Village Mall no Rio e a do Morumbi em São Paulo. Então, quem tinha um iPhone comprado com o AppleCare nos Estados Unidos, com os dois anos de garantia, com suporte a trocas acidentais e tudo mais, isso já era aceito há muito tempo, aliás, talvez desde sempre aqui no Brasil, nas duas lojas oficiais. A gente falou em podcasts passados e no site que a Apple agora está ampliando o suporte ao AppleCare Plus para toda a sua rede de centro de serviço autorizados no Brasil. Então, é, se você mora em um lugar que não tem Apple Store, então não quer concorrer com toda a torcida do Flamengo que vai brigar por atendimento lá diariamente, você pode levar numa assistência técnica autorizada aí que ele vai ser atendido, inclusive no mesmo, nos mesmos moldes da, da Apple Store, sem cobrança de taxa, né? Que é uma coisa que acontece lá fora, justamente porque o Apple Plus também é vendido, né? Ele é vendido, então a Apple também pode cobrar taxas por ele. Como ele não é vendido aqui, é uma espécie de cortesia esse suporte, digamos assim. Mas a novidade deste podcast aqui é que esse suporte expandido também agora se aplica a Macs, iPads e Apple Watches. Todos esses têm plano Apple Care Plus vendido lá fora e agora está tá sendo aceito isso aqui no Brasil tanto nas duas lojas oficiais quanto no centro de serviços autorizados, o que é excelente, muito bom. Excelente até, até para quem mora, como você falou, no Rio ou em São Paulo.
0: Porque uhum. é, é um parto você conseguir atendimento. Então, é, ter essa opção numa, numa assistência do lado da sua casa ou muito mais perto do, da sua casa que você consegue marcar horário bem fácil ali pelo aplicativo Apple Support. Agora, Apple, Apple Support não é suporte da Apple, né? O nome do aplicativo, né? Uhum. Porra, facilita muito as coisas, muito mesmo. Então foi uma notícia muito aguardada aí por muita gente, muita gente comemorou aí né? é, nos comentários, nas redes sociais, quando a gente publicou a, a, a notícia, porque faz muita diferença mesmo.
1: É, a única má notícia dessa história é que por enquanto ele não é vendido aqui no Brasil e a gente até tinha, já tem um bom tempo já que a gente publicou no site um tutorial ensinando como comprar o Apple Cap Plus online e a gente tem relatos aí de que a Apple fechou isso aí, não sei se foi tem, a Apple, tem. se foi algum, outro, algum outro motivo que prejudicou, mas parece que a dica não tá funcionando mais fechou mesmo porque eu eu fui comprar o eu normalmente eu não compro o,
0: o meu produto e o AppleCare junto às vezes eu compro às vezes eu prefiro separar até para digamos parcelar né a compra porque você como você tem 60 dias para botar o AppleCare Plus em cima do é, para proteger o, o, o aparelho em questão eu espero dar aí uns é, 50 55 dias para poder dar uma essas passada e ganhar esse tempo e aí eu tentei fazer isso no meu Apple Watch, quando eu fui tentar comprar, nada. É, não passava o cartão. E aí o que a suspeita, conversando aqui internamente, né, é de que eles trocaram o, o billing, né, a, forma de, a forma de cobrança, e agora eles fazem uma verificação... É, por país mesmo e aí como não vende como é qualquer só vende nos estados unidos você está comprando no site americano que que não é o, o não é a loja americana né a, a compra é uma url diferente você não tá tipo comprando um iphone no lançamento nos estados unidos é outro esquema uhum. Uhum. e aí realmente não não passa eu tentei ligar é, liguei para o 0800 é, lá de fora, dei o número do meu cartão, eles tentaram fazer a transação pelo telefone, também não rolou. Então, o, o, como eu consegui resolver isso? A, amigo, família que mora lá nos Estados Unidos, passaram no cartão deles e eu fiz a transferência depois. Então, é bem, bem problemático isso para quem quer botar um Apple Car Plus no aparelho não tem nenhum contato, ou não viajou, né? Ou pediu para alguém trazer e tal. Então, aproveite e peça para botar na hora, na loja, quando for comprar o produto, que aí já resolve o problema de uma vez só.
1: É, e é, é até bom também que não corre o risco de perder os tais 60 dias, né? Porque você deixa para depois, é facinho, o tempo passa rápido, você perdeu o prazo. Como prometido, depois de alguns podcasts, estamos de volta com e-mails enviados para noar.macmagazine.com.br Selecionamos cinco aqui hoje para tentar começar a compensar. A gente nem passou por todos os e-mails que estão acumulados aqui dessas últimas semanas. Desculpem a ausência. É, então, se o seu não foi lido agora, pode ser, querendo ser selecionado no futuro podcast ou não. Porque a gente recebe muita coisa. Realmente não dá para ler muitos aqui. Mas a gente faz o nosso melhor, ok? Começando com o Thiago Mendes. Ele quer saber se tem algum rumor é, de a Apple implementar suporte ao Apple Pencil no iPhone que ele está usando o um Note 9 e apesar de ser um Android, ele não gosta muito de Android e tudo mais, ele está amando a caneta. Ele diz que é arquiteto, então para ele, ele é muito útil. Já tivemos né, do rumor de Apple Pencil no iPhone. Já tivemos rumor,
0: né, não se concretizou, obviamente. E até agora nada né, falado para a nova geração. aí. A gente, se eu não me engano, os rumores apontavam até para um suporte no modelo maior, né, de, no, no Max hoje que faz mais sentido, realmente, você, né? quanto maior o aparelho, mais, mais confortável é usar uma canetinha, um lápis, mas não, tão, não há nada se falando aí para os modelos desse ano sobre isso, não. Então, acho bem improvável, pelo menos nessa altura do campeonato, que isso aconteça, infelizmente. aí pro é, nosso veio, amigo. veio
1: no iPad Mini, né? O iPad Mini é agora o menor dispositivo com suporte ao Apple Pencil 7,9, que é 8 polegadas, né? Então, se para pensar, ainda é um tantinho maior do que o iPhone Max. Mas, por enquanto, nada, Thiago seguindo em frente aqui o Pedro Henrique Fonseca ele disse que já tentou achar essa resposta pra internet, mas não consegue descobrir por que, que a App Store dele, no iPhone dele, está em inglês ele disse que trocou há um tempo atrás o idioma do iPhone pra inglês principalmente por causa dos aplicativos de GPS, segundo ele, mas acabou voltando pra português, e aí quando ele trocou isso de volta, a App Store foi pra inglês, mas não voltou pra português, e aí ele quer saber se tem alguma luz aqui, porque ele só acha informação sobre trocar o país da loja que diz que não é o caso dele mas eu acho que é, porque a App Store ela não, ela não segue o idioma do iPhone, ela segue o idioma do país que você está logado, não é, Edu? Exatamente, é. Ele deve ter trocado realmente para a App Store americana e não percebeu é, tem alguma coisa aí mesmo Porque eu sempre
0: usei o iPhone em português E eu tinha a minha conta americana E acontecia isso é, Tudo na App Store era em inglês Era update em vez de atualização é, e, e aí depois que eu migrei Para a loja brasileira, fica em português Numa boa. E é até difícil fazer essa troca De, de loja pela Troca de, de país na loja pela App Store, né? Bem,
1: eu nem lembro se é, tem eu como fazer isso. Não sei como é que faz isso agora. Eu, eu sei que dá para você. Eu acho que o que ele tem que fazer é deslogar da conta dele e logar de novo.
0: É, Porque é, se a e... conta
1: dele for brasileira, ele vai trocar para brasileira.
0: É. Eu acho que eu, a, o pulo do gato é esse aí. Agora para trocar, eu só, eu, eu acho que só de um jeito assim, tipo você desloga, né? Você sai da loja e aí você, no, a, acho que a última vez que eu fiz isso foi assim. Aí eu entrei no, no Mac, botei uma URL de um aplicativo na loja americana, aí pelo iPhone, pela continuidade ali, eu abri o Safari, aí ele manda Ah, você quer abrir a App Store? Aí eu falo sim, aí ele diz, esse aplicativo é americano,
1: você quer abrir a loja americana? E sim, aí ele abre a loja americana o Alisson Perrocha disse que em uma eventual migração do Android para iPhone ele pergunta se tem alguma forma de recuperar no iPhone o backup das conversas do WhatsApp, eu acho que nativamente não, mas eu acho que existe aplicativo para isso, não tenho certeza e, cara, você já ouviu pergunta. alguma coisa? Edu? será que o, não, aquele oficial não deve fazer não, né? Aquele
0: move to iOS... Não sei se ele tem não, essa, não, essa alguma não. opção nesse sentido. Cara, porra, o WhatsApp é tão problemático, né, cara? Porque você vê o Telegram, você, você loga no, no aparelho novo, ele puxa a parada inteira, tá resolvido, pronto, acabou. Beijo, tchau. É, é chato isso do, do, do WhatsApp. Realmente é... é aquele faz... volta,
1: volta o que a gente estava falando aqui, criticando da questão da versão do iPad e tal, que em aplicativos de nuvem não existe esse problema. Você não tem nem que se preocupar com backup. Você simplesmente loga no aparelho novo e acabou, tá tudo lá. O Telegram é é lindo demais por isso. É, não, realmente não sei aqui o que falar
0: para é, A gente pode dar até uma pesquisada nisso. Pode ser que seja uma boa. Uhum.
1: Uma, Se alguma ouvinte souber a gente fala que a gente lê no próximo podcast pro Alisson. Pelo último e-mail da semana veio do Guilherme Olehenik, ou Olejenik. <risos> ele estava pensando aqui todo ano a Apple deixa alguns devices fora da atualização do iOS, tivemos aí, segundo o Guilherme coloca aqui duas exceções, foi o iOS 9 manteve os mesmos dispositivos do iOS 8 e neste ano agora o iOS 12 manteve os mesmos dispositivos de compatibilidade em relação ao 11, mas que na próxima atualização o iOS 13, alguns devices alguns devices devem ficar de fora e vão ficar mesmo e o Guilherme cita aqui que alguns rumores apostam que só funcionarão no iOS 13, iPhone 7 ou superior, mas ele diz aqui já interpretando o rumor de que deve haver algum equívoco, porque é, muitos dos dispositivos que ainda vão ter o mesmo chip é, por exemplo o HomePod que tem o chip A8 é, encontrado no iPhone 6 eles vão manter compatibilidade com as próximas versões dos sistemas, então na visão do Guilherme pelo menos, e faz muito sentido, é, a Apple elimina suporte normalmente por versão do chip, então vamos dizer que ela deixaria de fora os dispositivos até o chip A7 do iOS 13 então cairiam o iPhone 5S, que na verdade já poderia ter caído no iOS 12, a Apple manteve, o iPad Air de primeira geração o iPad Mini 2 e o iPad Mini 3 e ele pergunta pra gente se faz sentido eu acho que faz muito sentido sim a minha dúvida é realmente se a Apple ela vai é, neste ano, eliminar a linha que ela poderia ter eliminado no ano passado, que ela não eliminou por causa da polêmica em relação à performance do iOS 11, né? Foi muito criticado então a Apple estendeu aí a compatibilidade falando, ó, aqui no 12 a gente reconhece que estava ruim, então a gente tá mantendo a mesma compatibilidade, resolvendo o problema com os dispositivos antigos, foi nobre. Então ela poderia ter matado esses dispositivos no ano passado e não matou. Então, o que que acontece agora? Ela mata os que ela mataria no ano passado, ou ela mata os que ela mataria no ano passado, mais o que ela mataria neste ano? então Essa que é a dúvida. Porque eu não me surpreenderia se caísse um número maior de dispositivos esse ano, não compensando, entre aspas, o que ela fez no ano passado. É, porque tudo é uma mistura, né, cara? É, é legal ela
0: é esse legado, né? Ela dar suporte para os aparelhos mais antigos, mas ao mesmo tempo sofreia muita coisa. né? Porque quanto mais novos são os aparelhos que você está oferecendo, está distribuindo sua atualização, mais tecnologia, é, mais poder, mais coisa você pode colocar ali no sistema, porque você está exigindo, você tem aparelhos com um bom poder de processamento, de GPU, de tudo, para poder rodar aquele sistema. Então é, é um é literalmente um trabalho ali de, de botar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá um pouquinho para cá, um pouquinho para lá e ficar bom para todo mundo mas eu também não me surpreenderia não se ela pulasse duas casas esse ano e, e, e hoje nesse ano o iOS 13 exigisse minimamente um 6S por exemplo
1: é, eu acho que é bem provável, bem provável.
0: É, até porque ela parou de... Hoje, hoje em dia ela não vende mais, né, esses aparelhos. Ela só vende do 7 para cima. Então ela tá um ano vendendo do 7 para cima. Então é, você, você botar só o 6S nessa conta é ok ainda, né? Ela ainda, ela ainda tem esse discurso de, ó, estou suportando um aparelho que, que há um ano não vendo mais. Então é nada me surpreende, se ela, se ela cortar só o 5S ótimo, se ela cortar o 6S, é, o 6, é, também não, não acharia um absurdo não.
1: É, e é meio paradoxal essa história toda, porque é, embora ela seja elogiada e aplaudida por suportar dispositivos de anos e anos atrás, tem uma galera que fala que não atualiza de jeito nenhum porque deixa mais lento, etc e tal... Que, de fato, no iOS 11 foi verdade, mas no 12 os, os comentários no geral foram muito positivos. Né? Ela realmente cumpriu ali o que prometeu. E isso, isso que ele falou do
0: HomePod rodar 8, ou do Apple TV rodar a 10, sei lá, a, a 8 também, não sei. Isso não, não, não é tanto parâmetro porque são oito sistemas. né? O HomePod roda um sisteminha muito mais simples, muito mais tranquilo, que exige muito menos do dispositivo. A Apple TV roda o TVOS, que é muito, mais, muito menos complexo do que um iOS. Então, é, apesar de ter é a mesma ele, base... Eles, eles
1: todos é, eles todos são meio que variações do iOS. Então faz um pouquinho de sentido, mas eu entendi ah, o que você está falando. São, também.
0: Eles são bem capados, né?
1: Assim, a Apple sabe que por exemplo o Apple TV
0: 4K que, que eu não lembro aqui qual, qual é o chip se é um a 8 ou um a 10, mas sabe que esse produto é, ainda tem 2 3, 4 anos de vida É fácil rodando, rodando o TVOS mais novo e, e, e que não vai precisar mudar o chip ali por
1: conta disso, porque o sistema é bem mais, bem mais simples de, de, de executar as coisas ali para fechar a semana de e-mails o André Nunes Magalhães ele cita que é o lançamento do chips ESIM, né, os tipos eletrônicos aqui no Brasil, pela Claro e pela Vivo. Inclusive, fizemos uma matéria agora há pouco falando da, das dificuldades que a Vivo está enfrentando aí, ou fazendo os consumidores enfrentarem com a ativação do ESIM em planos não pós-pagos, né aquela velha polêmica. Mas enfim, vamos deixar essa polêmica de lado, porque a dúvida do André é a seguinte: se ele ativar um ESIM aqui no Brasil, quando ele viajar para o exterior, tem como desativar esse ESIM e assinar um plano pré-pago numa operadora local? E aí, obviamente, na volta reativar o eSIM? Sim eSIM sim, sim, <risos> e -sim, sim. sim. É. o eSIM André, ele funciona exatamente como um chip eletrônico e ele tem é, um funcionamento de certa forma parecido com um chip físico, então é, uma, um exemplo que a gente deu é o seguinte, você pode cadastrar vários planos de eSIM no seu iPhone de, sei lá, você pode ter um plano e sim de cada uma das operadoras nacionais todos cadastrados ali no seu iPhone mas você só pode usar um por vez, então se você quiser assinar o eSIM da Claro e da Vivo, você pode ter os dois configurados no iPhone, mas você vai sempre usar um por vez, ou então um eSIM e um chip físico, que é a possibilidade do tal do Dual SIM, que é diferente do suporte a e sim são duas coisas diferentes é que é basicamente a mesma coisa que você faria se você deixasse os chips físicos na sua carteira na sua gaveta e você trocasse um pelo outro mas isso é feito de uma forma eletrônica, da mesma mesma maneira, respondendo a sua pergunta, existe dentro das configurações do iOS a forma de você desativar qualquer, um, qualquer sim que tiver em uso. Então, se você quiser não utilizar o seu e SIM brasileiro numa viagem, você pode ir lá desativar, que é como se você estivesse, entre aspas, tirando o chip da gavetinha ali. Você desativa saindo do Brasil, na volta você ativa de novo. É como se você estivesse colocando o chip de volta no aparelho. Funciona maravilhosamente bem. É, você pode ter uma lista ali de sims tranquilo e escolher qual que você quer usar. É exatamente isso. isso galera, aos trancos e barrancos aqui na nossa gravação, de novo quem tá ouvindo editado não percebe nada mas finalizamos o podcast 318, valeu Edu até a próxima.
0: Valeu aos trancos e barrancos aqui. Cidade se recuperando. Então, consequentemente, internet se recuperando, luz se recuperando. Na semana que vem, se Deus quiser, tudo melhor aí,
1: com mais
0: boas notícias. E vamos que vamos. O nosso
1: podcast, um oferecimento dos patrões Platinum Goimports.com.br, Max a preços justos no Brasil, Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e monetize a solução definitiva de pagamentos online com um grande agradecimento à galera do Patreon e do Catarse, especialmente nossos patrões Ouro, Beto Chagas, Emir Zanatos, Leonardo Fialho, Lucas Garibe e Luiz Deutscher. Um grande abraço também para o Eduardo Garcia, que é nosso editor do podcast. A todos vocês, obrigado pela audiência de mais um podcast. Nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.